0: Dzisiaj odcinek o najlepszym mieście świata i nie wiem co wam pierwsze przychodzi do głowy, ale dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć Warszawy i ci co są spoza Warszawy to nie wyłączajcie odbiorników i tych Spotify'ów. Bo zaraz będziemy wyjaśniać, o co tak naprawdę chodzi, że tutaj mam czelność nazywać Warszawę najlepszym miastem świata. Ale rozchodzi się o książkę. O najnowszą książkę Grzegorza Piątka, mojego dzisiejszego rozmówcy. I z Grzegorzem miałam się spotkać w zasadzie w Warszawie, jak człowiek z człowiekiem przy kawie i kawie i porozmawiać o jego świeżo wydanej książce. Wziąć autograf, zbić Piątkę i, i zachowywać się normalnie, ale jako, że normalność została zredefiniowana, to porozmawialiśmy zdalnie, na odległość, na łączu Warszawa-Amsterdam. Mój rozmówca, Grzegorz Piątek, jest z wykształcenia architektem, ale w praktyce krytykiem i badaczem architektury, jak sam siebie Gdzieś określił, jest dzieckiem Le Corbusiera i Magdy Gessler, ale to jest temat na osobną rozmowę, także kontynuując, jest pisarzem, autorem m.in. książki Sanator, kariera Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy w latach 34-39, ale warto się skupić teraz ponieważ Grzegorz jest autorem wydanej miesiąc temu książki Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 1944-1949. I oczywiście już na początku naszej rozmowy proszę Grzegorza o wyjaśnienie tego tytułu, ale zanim to nastąpi, to myślę, że warto by było zarysować pewne tło do tych wydarzeń, do naszej rozmowy, Ogólnie wiadomo, że rozchodzi się o odbudowę zniszczonej Warszawy, tej powojennej, popowstaniowej. Dla przypomnienia może powiem, że Powstanie Warszawskie i ja wiem, że, że, że wy to wiecie, ale tylko dla przypomnienia. Powstanie Warszawskie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku i no, straty materialne czy straty ludności są bardzo różnie szacowane. Warszawa była wyburzana tak naprawdę stopniowo od początku trwania wojny. Najdotkliwiej ucierpiało Stare Miasto, bardzo mocno ucierpiało Powiśle czy Śródmieście i to one robią te wysokie statystyki, że tak brutalnie, kolokwialnie powiem, po powstaniu i tak okupanci doniszczali zabudowę, zresztą był wydany rozkaz przez Hitlera zaraz po wybuchu powstania, że miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i zniszczenia Warszawy jako całego miasta na 45. rok ocenia się na jakieś 42-45% zabudowy. Zburzono bardzo dużo świątyń, nie wiem, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Wysadzono Zamek Królewski, wyburzono bardzo dużo szkół, bibliotek, zabudowy mieszkaniowej. Większość zniszczeń zlokalizowana była na lewym brzegu Warszawy, dlatego no współcześnie szukając Warszawy, tej przedwojennej, no to najłatwiej, jak wiecie, udać się na prawy brzeg Wisły, na Pragę. Wojna i powstanie warszawskie to z jednej strony te straty wojskowe, polityczne, materialne i te wszystkie szacunki, ale no też destrukcja stolicy był, była impulsem do w sumie no nie tyle modernizacji miasta, ale skonstruowania go na nowo. W rozmowie pytam mojego gościa, pytam Grzegorza, oczywiście m.in. skąd się wziął tytuł książki, jakie ma na to usprawiedliwienie, czy to tylko chwyt marketingowy i, i prowokacja, czy, czy jednak kryje się tam duże ziarno prawdy. Poza tym w książce Grzegorz Piątek dementuje bardzo dużo legend i plotek, które narosły wokół tematu odbudowy stolicy, Wskazuje też w ogóle na pozytywne aspekty destrukcji wojennej. Jest mowa o spontanicznym powrocie mieszkańców Warszawy po powstaniu. O tym w ogóle, jak tak logistycznie, urbanistycznie, architektonicznie zarządzano Warszawą w pierwszych powojennych, popowstaniowych miesiącach. Pytam też, co to było i czym się zajmowało Biuro Odbudowy Stolicy. Czyli jak tylko usłyszycie sformułowanie, że BOS coś robił, albo coś tam działał, albo bosowcy, no to chodzi o wielgachną instytucję założoną zaraz po powstaniu w celu właśnie odbudowy miasta. Jest też mowa o materiale, z jakiego budowano, jest mowa o socrealizmie i pojawia się też super interesujący wątek o roli kobiet w odbudowie miasta. Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Posłuchajcie o odbudowie Warszawy, posłuchajcie Grzegorza Piątka, a jak ktoś się już bardzo wciągnie, no to chyba wypadałoby kupić książkę. Ja byłam na spotkaniu w Zodiaku i to było chyba jeszcze w listopadzie zeszłego roku, przed, kiedy świat, świat toczył się dosyć normalnie w tym czasie. I to było jeszcze przed publikacją książki. Zapisywałam sobie jakieś tam pierwsze pytania i odnalazłam teraz, ten mój zeszycik i miałam taką notatkę zapytaj jak odgruzowywał Mieczysław Fok później oczywiście jak przeczytałam książkę to wszystko się wyjaśniło i, i nabrało sensu, ale w zasadzie inne pytanie rozgrzewkowe chciałam Ci na początek zadać jak wygląda promowanie świeżo wydanej książki w czasach zarazy
1: ja miałem ogromne szczęście, że książka ukazała się jeszcze Jakieś trzy tygodnie przed tym, jak zaczęto wszystko zamykać i tym spotkaniem takim premierowym, promocyjnym, autorskim prześlizgnąłem się dosłownie pod szlabanem zamykającym się już, bo ono się odbyło 10 marca, a od 11 wszystko zaczęto odwoływać. Także to pewnie było ostatnie spotkanie autorskie, które się w Warszawie odbyło przez dłuższy czas. nie niebywałe szczęście i teraz udaje się udzielać wywiadów na odległość i jakieś tam publikacje się ukazują audycje też nagrywałem jakieś radiowe przez, na odległość także jakoś się udaje, natomiast współczuję autorom książek, które wyszły za parę, parę dni później albo które miały się ukazać teraz w marcu, kwietniu, maju bo wszystkie premiery są przesuwane przepychane na jesień i naprawdę będzie mało nowości i mało mało okazji, żeby się spotykać z czytelnikami i nad tym, nad tym ubolewam, bo miałem, miałem już zaplanowane spotkania w Gdańsku, w Gdyni, w Poznaniu, kroił się jakiś Wrocław, w Kraków i te spotkania się odbędą później albo się w ogóle nie odbędą, bo już jesienią y, może będą kolejne nowości i nikt nie będzie chciał gadać o tej książce, a może nie, może <grym> będzie się jakoś niosła i, i będą chcieli ludzie o niej rozmawiać, zobaczymy.
0: Z drugiej strony bardzo możliwe, że y, wzrośnie, no... Wzrośnie zainteresowanie książki w formie elektronicznej.
1: Tak, ja nie mam dostępu do danych, ale słyszałem z branży książkowej, że rzeczywiście sprzedaż e-booków podskoczyła, że to był taki, że ta epidemia i zamykanie to jest taka, taki bodziec, który wymusza na ludziach, którzy może się wahali albo może mieli czytnik, ale się do niego nie potrafili przyzwyczaić, żeby jednak e-booki kupować i, i cieszę się z tego, no bo nie sądzę, żeby książka papierowa umarła na zawsze, ale tam od dwóch lat mam Kindla i bardzo sobie to cenię, to, że mogę te książki wszędzie za sobą nosić, nie muszę się zastanawiać, czy wozić, co oczywiście teraz nie ma znaczenia żadnego, teraz ma tak. znaczenie to, że mogę je na odległość kupować zupełnie bezpiecznie, higienicznie i też nie martwić się przyrostem objętości książek na półkach.
0: Tak, tak, zgadzam się. Przechodząc już do głównego powodu, dlaczego bardzo mi zależało, żeby z Tobą porozmawiać. Jakiś miesiąc temu wydałeś książkę pod tytułem Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949. do Czy tytuł książki to, to prowokacja? Czy... Bo to, to brzmi, jakbyś się doszukiwał pozytywów zniszczenia i zrujnowania Warszawy po powstaniu. Czy to była prowokacja, czy to jednak miał, ma swoje uzasadnienie?
1: Oczywiście, że ma uzasadnienie, chociaż jest, jest trochę prowokacyjne, jest trochę w, w leciutkim cudzysłowiu, bo zależało mi na tytule, który by pokazywał optymizm i entuzjazm tamtych czasów, który, który rzeczywiście był ludzie wracali do zrujnowanego miasta i jednocześnie przeżywali żałobę ale wielu z nich jednocześnie cieszyło się, że może coś zacząć od nowa, zacząć coś inaczej, tam cytuję w książce Marię Dąbrowską na przykład, która pisze o, pisała w liście do kogoś o uciesze zaczynania czegoś na nowo i myślę, że wielu osobom towarzyszyło takie, takie poczucie, że mają czystą kartkę, mogą zrobić coś inaczej lepiej, zostawiają ze sobą cały ten koszmar wojny ale też wszystko, co mogło im nie pasować w poprzednim życiu. I tak samo było z architektami urbanistami, którzy, którzy chcieli Warszawę odbudować nie taką, jak zostawili przed, przed powstaniem czy przed wybuchem wojny, tylko właśnie lepszą, a kto wie, czy nie najlepszą, nie, jako najlepsze miasto świata. I, 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 I Szukałem takiego tytułu w głowie, natomiast w końcu on sam przyszedł, kiedy już robiłem ostatnią rewizję tekstu, przed wysłaniem tekstu do wydawnictwa to, to natrafiłem w jednej z publikacji i od razu to dopisałem do książki właśnie taki cytat, że, że budujemy najlepsze miasto świata Warszawy. To był cytat z 1946 roku. Um, Jerzy mm. Grabowski, architekt, ale jednocześnie też taki trochę propagandista właśnie tak napisał przy okazji prezentacji pierwszego planu urbanistycznego odbudowywanej Warszawy i bardzo mi się to spodobało, bo Zwłaszcza, że nie są to moje słowa, nie jest to mój wymysł, to mogę tak trochę to w nawiasie na prawach cytatu podać w tytule, a jednocześnie myślę, że on też fajnie prowokuje do tego, żeby zastanawiać się, po pierwsze co rozumiano pod pojęciem najlepszego miasta świata te 70 lat temu, a po drugie ile z tego zdało się zrealizować, a po trzecie co my możemy teraz uważać za najlepsze miasto świata, takie wymarzone, bo trochę mi brakuje tego idealizmu i tego tego trochę nawet bezczelnego entuzjazmu, który wtedy towarzyszył urbanistom. Myślę, że myśmy się bardzo pogodzili z tym, że możliwe jest tylko to, to, to i to i to i mało marzymy.
0: No mi się wydaje, że też może takie lekkie odejście od naszej narodowej martyrologii jest również potrzebne, ale czy, czy to znaczy, że my sobie idealizujemy tą przedwojenną Warszawę aż za bardzo?
1: Absolutnie. To jest takie zjawisko, które według mnie to nie jest przypadek, że zaczęło narastać dopiero w pokoleniach, które nie pamiętają przedwojennej Warszawy, które w niej nie mieszkały, nie miały tego codziennego doświadczenia. To znaczy od lat 70 mniej więcej bardzo się idealizuje przedwojenną Warszawę i myślę, że to jest bardzo ludzkie. To znaczy po pierwsze, jak, jak się czegoś nie zna z, z pierwszej ręki, to, to łatwiej jest to idealizować, a po drugie... Kiedy nas, nam coś nie pasuje w rzeczywistości, która nas otacza, to ludzie od zawsze mieli taki odruch, że mówić, a dawniej to było. Zawsze jest, był jakiś złoty wiek, taki mm -hmm. utracony, do którego lubi się wracać, bo to jest takie pocieszające. I też trochę zwalnia, z, ym, zwalnia chyba z konieczności wyobrażania sobie jakiejś lepszej przyszłości. Wystarczy sięgnąć do lepszej przeszłości i tak się tymi obrazkami idealnymi z przeszłości otoczyć, trochę sobie popłakać, poduszkę i pomarzyć, nie trzeba wykonać jeszcze tego kolejnego kroku, którym byłoby takie uczciwe zastanowienie się, jak zmienić rzeczywistość z myślą o przyszłości.
2: W
0: książce Obalasz dementujesz wiele legend i plotek o odbudowie stolicy, właśnie między innymi to idealizowanie przedwojennej Warszawy, dla mnie na przykład pewnym zaskoczeniem było to, że wcale stolicy nie chciano przenosić do Łodzi. Ja na przykład przed przeczytaniem książki bym to raczej powtarzała innym, czy, czy nie chciano jej przenosić do innych miast. Zawsze to była tam jakaś alternatywa na, na czas organizacji rzeczywistego powrotu rządu do Warszawy, no ale ten plan przywrócenia Warszawie funkcji stolicy był, był zawsze. Jakie, jakie inne legendy czy plotki obalasz?
1: No, wszystkiego nie będę spoilować, ale, 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 <śmiech> ale, ale trochę, trochę oczywiście opowiem. Po pierwsze to już o czym wspomniałaś, czyli ten mit Warszawy przedwojennej. Jeśli sięgnąć do, do, do statystyk, jeśli sięgnąć do tego, co pisali, pisano w gazetach w latach 30., do tego, co architekci i urbaniści mówili na różnych spotkaniach publicznych czy w dyskusjach, to okaże się, że Warszawa przedwojenna była miastem dość koszmarnym do życia, bardzo gęstym, pozbawionym zieleni, gdzie, jak właśnie jeden z urbanistów, Skibniewski, powiedział, ludzie chodzą do parków obejrzeć drzewa, tak jak chodzi się do zoo oglądać zwierzęta. Czyli parki były czymś, parki były małe, było ich mało, a zieleni dookoła ludzie za bardzo nie widzieli. Po drugie. Ciasnota mieszkań, wąskie ulice, brak reprezentacyjnych przestrzeni, popsute zabytki, źle, źle, źle remontowane albo przebudowane nie do poznania. To wszystko bardzo bardzo męczyło w przedwojennej Warszawie i warto, warto właśnie przypomnieć to, te narzekania, bo one są punktem wyjścia dla, dla tego, co planowano po wojnie. Ta odbudowa powojenna to było takie trochę porachunki z Warszawą przedwojenną, załatwienie wszystkich niezałatwionych wtedy problemów. Rzeczywiście yy, kolejnym takim mitem jest to, że Warszawa miała być nieodbudowana. To jest taka to jest do połowy prawda, to znaczy rzeczywiście na początku 1945 roku, jak już się wojna miała ku końcowi, to rozważano serio, żeby odbudowę odłożyć trochę w czasie. Po prostu yy, wojna jeszcze trwała, zasobów, pieniędzy, materiałów nie było za bardzo i rzeczywiście taką logiczną opcją było, żeby władze się ulokowały choćby tymczasowo w Łodzi. Natomiast nie planowano absolutnie Warszawie odebrać statutu stoli st statusu stolicy. Warszawa miała zostać stolicą na papierze i jak najszybciej, jak tylko się sytuacja unormalizuje, tam władze miały wrócić i odbudowa miała się zacząć. No bo za Łodzią przemawiało to, że była mało zniszczona, to, że była w centrum kraju. Tam naprawdę można było się ulokować, zarówno urzędy, jak i pracownicy mogli znaleźć miejsce. No ale Rzeczywiście okazało się, że no właściwie nie ma, dys, nie ma dyskusji. To znaczy, po pierwsze ludzie do Warszawy zaczęli bardzo szybko wracać i coś trzeba było z tym miastem zrobić, trzeba było zacząć je odbudowywać. Po mhm. Drugie, Stalin, który był bardzo trzeźwo myślącym politykiem, aż za trzeźwo, zdecydował, że, że rząd musi najszybciej, jak najszybciej się ulokować w Warszawie, bo wtedy dopiero będzie miał taką symboliczną jakby siłę, prawda, że Polską rządzi się z Warszawy. Mm -hmm. I to, i to przesądziło. Z jednej strony fakty dokonane, a z drugiej, z drugiej taka czysta polityka.
0: Właśnie wspomniałeś o tym, o tym spontanicznym i w sumie takim trochę niekontrolowanym powrocie dawnych mieszkańców Warszawy i jak się domyślam, jak czytałam też, ten powrót mieszkańców diametralnie wpłynął na na proces odbudowywania stolicy, no i też na kształt urbanistyczno-architektoniczny, prawda? bo to, to bardzo ciężko chyba było to kontrolować. Jak z tym sobie w sumie poradzono?
1: Rzeczywiście od początku ten żywioł był trudny do opanowania. Najpierw ludzie zignorowali ostrzeżenia przed powrotem do Warszawy, bo rzeczywiście władze starały się ludzi powstrzymywać i starały się informować ludzi koczujących na prowincji, bo z Warszawy Pół miliona ludzi mniej więcej po powstaniu zostało wypędzonych, więc oni gdzieś po, po okolicach Warszawy albo gdzieś w Kieleckiem, na Podhalu, po całej Polsce w zasadzie, mm
2: -hmm.
1: pozaczepiali się i próbowały władze rozsyłać informacje, żeby nie wracali, żeby jak najdłużej zostawali tam, gdzie są, bo Warszawa jest niebezpieczna, bo nie ma gdzie mieszkać. Poza tym były takie posterunki też na wjazdach do miasta, które usiłowały ten, ten, ten napływ ludzi kontrolować, ale ludzie po prostu nie słuchali. Mm -hmm. Nawet urzędnicy państwowi, którzy dostawali z pracy taki nakaz, żeby na razie wracać pojedynczo, a żony i dzieci zostawiać właśnie gdzieś na, gdzieś, gdzieś na prowincji, nie słuchali. I to był początek takiej wiecznej walki planu z żywiołem. I W samej odbudowie Warszawy też to była wieczna walka. To znaczy z jednej strony mieliśmy biuro odbudowy stolicy, w którym architekci urbaniści próbowali nadać miastu Kształt I przeprowadzić tę odbudowę jak najbardziej tak racjonalnie etapami. Mm -hmm. I wyobrażali sobie jeszcze na początku, że to się będzie dało, że będzie się dało po prostu miasto remontować i odbudowywać fragmentami i oddawać je do użytku. No ale to szybko przestało być możliwe, ponieważ ludzie jak najszybciej zajmowali albo swoje, albo cudze ocalałe domy, remontowali na własną rękę, albo sprzątali gruz i wywozili, wywozili go gdzie bądź. I nie mogli zrozumieć, dlaczego im ktoś chce tego zabraniać albo chce to jakoś regulować, prawda? Na przykład urbaniści gdzieś chcieli poszerzyć ulicę, więc woleliby nie dopuścić, żeby dom, który przeszkadza w tym poszerzeniu, był odbudowywany, bo, bo to strata po prostu energii i materiału. Mhm. Przychodził inspektor z bosu, mówił, przepraszam bardzo, tutaj będzie będziemy poszerzać Pławską, na przykład, czy, czy Marszałkowską. Proszę wstrzymać pracę, a ludzie się... Nie rozumieli tego, frustrowali I, i to była taka wieczna walka. BOS miał naprawdę ogromne zasługi, mm -hmm. e, natomiast e, na bieżąco wtedy e, miał bardzo złą prasę, miał bardzo złą opinię, warszawiacy się denerwowali na BOS, że po prostu przeszkadza im działać, tak to widzieli.
0: Były spiny na, na linii mieszkańcy i środowisko architektoniczne. A w zasadzie
1: boss. To były spiny, i my nawet w takich normalnych czasach mamy przecież cały czas taką, miasto się rozwija trochę w takim zwarciu, prawda? Między żywiołem a próbami okiełznania go, a proszę sobie wyobrazić jeszcze, jak dramatyczna jest to, to zwarcie, kiedy chodzi też trochę o to, nie chodzi o to, żeby coś zbudować, na przykład dla interesu, prawda, czy dla zysku tylko o to, żeby załatwić takie najbardziej, jak najszybciej po prostu mieć dach nad głową.
2: Mm
1: -hmm. Choćby, choćby za, jakby za wszelką cenę mieć gdzie zamieszkać, a przychodzi jakiś właśnie inspektor i mówi nie, nie, nie wolno, proszę złożyć papier, poczekać na pozwolenie i tak dalej, i tak dalej. Także to, ta frustracja była chyba zrozumiała.
0: Szczególnie, że mieszkańcy wracali no, nimi kierowała naprawdę jakaś wielka, w tym momencie dla mnie nawet niewyobrażalna chęć powrotu do, na, na własne, mimo że no, byli świadomi, że bardzo często nie mają do czego wracać, ale po prostu sami lgnęli do odgruzowywania. A jak y, funkcjonowało środowisko architektoniczne w czasie okupacji? Bo z jednej strony wydawałoby się, że w zasadzie wszystkie projekty, realizacje no, generalnie się zatrzymały, z drugiej strony wiemy o tajnym wydziale architektury, no ale prawda jest taka, że, że działo się dużo więcej, tak?
1: Tak, architekci mieli zdecydowanie mniej pracy podczas okupacji, bo raz, że była bieda, dwa, że w pewnym momencie też wprowadzono w Warszawie tutaj zakaz władze okupacyjne, wprowadziły zakaz budowy czegokolwiek, co nie miało związku z niemieckim wysiłkiem wojennym. Mhm. Także takie cywilne budowy zupełnie stanęły. Nie było regularnej uczelni, jak już wspomniałaś, była taka miejska szkoła budowlana, w której konspiracyjnie prowadzono też zajęcia z, z takie studia wyższe. I architekci mieli rzeczywiście dużo czasu i dużo energii do tego, żeby projektować, dyskutować, rysować.
0: To były takie dyskusje i projekty bardziej wyidealizowanego miasta, bardziej abstrakcyjnego? Czy to były już te konkretne wyobrażenia powojennej Warszawy?
1: Z jednej strony czasami to były bardzo takie prozaiczne czy realistyczne projekty, na przykład w, w Urzędzie Miasta, który działał przecież normalnie pod okupacją. E, urbaniści robili wytyczne dla na przykład poprawy e, zabudowy Nowego Światu, która miała zostać e, obni, zabudowa miała być obniżona, wyrównana, jakoś stylistycznie e, ujednolicona i na przykład pr prowadzono takie opracowania, studia po to, żeby jeśli ktoś będzie chciał kiedyś tam coś przebudowywać albo odbudowywać, no to już według jakiegoś spójnego planu.
2: Mm -hmm.
1: Sporo było też takiej działalności trochę podwójnej. Na przykład w, na Żoliborzu przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działała taka pracownia architektoniczno-urbanistyczna, która działała legalnie w niej na przykład jej szefem był Szymon Syrkus, dopóki go do Święcimia nie wywieziono, mhm. gdzie prowadzono zupełnie jawnie, ponieważ warszawska spółdzielnia mieszkaniowa dalej legalnie działała, takie studia nad zabudową osiedlową idealną. I te studia, te studia bardzo się przydały po wojnie zresztą. One były dość idealistyczne, takie bardzo teoretyczne, natomiast zupełnie legalne. I była też, była też taka bardzo ciekawa komisja legalnie działająca, która nazywała się Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych.
2: Mhm.
1: Tam zasiadali architekci, urbaniści, konserwatorzy zabytków i eksperci pokrewnych dziedzin, którzy oficjalnie mieli doradzać, doradzać władzom miasta w kwestiach takich budowlanych, urbanistycznych, ale pokątnie też dyskutowali bardzo dużo na temat tego, jak Warszawa w przyszłości powinna być odbudowana. I Dla mnie ciekawe jest to, że architekci, im bardziej Warszawa była zniszczona, tym bardziej rozwijali skrzydła. To znaczy oni od razu, jak tylko widzieli jakiś fragment miasta zburzony, czy to w wyniku bombardowań, czy to w wyniku potem pacyfikacji getta i likwidacji getta, to od razu zaczęli traktować to miejsce jako czystą kartkę i bardzo śmiało planować. I najbardziej chyba... Dojmujące jest właśnie dla mnie to, że, że te najśmielsze plany powstawały dla Muranowa, czyli dzielnicy, która powstała na miejscu getta, mm -hmm. kiedy, kiedy, kiedy ruiny getta jeszcze dymiły. A druga sprawa to są takie wizjonerskie projekty Centrum Warszawy, takiego reprezentacyjnego centrum z Sejmem, z Muzeum Narodowym, z gmachami publicznymi, które z kolei powstawały w roku 1943-1944, stworzone przez Marczewskiego, Dziewulskiego i Skibniewskiego, którzy no już widząc coraz bardziej zniszczone miasto stworzyli taką absolutną fantazję na temat takiego pięknego centrum, jakiego Warszawa nigdy nie miała, takiego akropolu witalizowanego z samymi pięknymi placami, kaskadami schodów, kolumnadami, kopułami itd., itd. Oni jeszcze kończyli pracę nad tym podczas powstania. To znaczy we wrześniu 1944 roku w Alejach Ujazdowskich, w Pałacyku Dziewulskich, gdzie, który należał do rodziny jednego z tych architektów, siedzieli i, i kończyli jeszcze pracować nad tymi, nad tymi planami nad takimi tekstowymi wytycznymi dla odbudowy Warszawy. Także to się wydaje z jednej strony takie no dość fantastyczne, prawda? Takie mm. niesamowite, że, 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 że ludzie chodzą w dziurawych butach, nie mają co jeść, boją się, że zostaną w każdej chwili złapani, aresztowani, a z drugiej strony w takie, w takie śmiałe fantazje idą.
0: A czy te właśnie wielkie fantazje, idee, o których śnili no, architekci i urobaniści i po części zostały zrealizowane, po części zostały zweryfikowane i zrealizowane, a po części zostały po prostu tylko na papierze, jak wyglądały negocjacje tych wielkich idei w stosunku z na przykład z komunistycznymi naciskami? Wspomniałeś o, o inspiracji Akropolem, ale czy, czy później tak naprawdę wzrot, zwrot nie był w stronę Moskwy, i jednak konsultacji z, z planistami z tamtych rejonów?
1: To bardzo ciekawe, że, że i to, jest, to było moje duże zaskoczenie podczas pracy nad tą książką. Miałem co do tego jakieś przeczucie, ale nie, nie, nigdy tego tak czarno na białym nie zobaczyłem, że ta taka ingerencja mocna ze strony Moskwy i, i przyjęcie socrealizmu to, to dopiero końcówka 40. -tych. Natomiast przedtem rzeczywiście ci urbaniści i architekci pracowali bardzo, mieli ogromną swobodę twórczą i ideową. Mhm. Te pierwsze plany powojenne wyrastały wprost z tych okupacyjnych z przedwojennych jeszcze planów też, to jest ciągłość absolutna. Zresztą pierwszy komunistyczny prezydent Warszawy powojenny, Marian Spychalski, to był urbanista, który przed wojną pracował przy planie urbanistycznym dla Warszawy w ratuszu. Także to, to był ten, ten sam człowiek, tylko się, że, że w czasie wojny się zradykalizował politycznie i
2: mhm.
1: opowiedział po stronie komunistów już jednoznacznie. I tyle, natomiast dalej był tym samym urbanistą, który wyznawał te same, te same idee. I architekci tuż po wojnie czerpali inspirację zewsząd. To znaczy bardzo ważne dla nich było to, co się zdarzyło na przykład w, w Szwecji podczas wojny, gdzie bardzo intensywnie rozwijano, rozwijano te modernistyczne idee urbanistyczne, związane też z funkcjonalnym mieszkaniem. Bardzo ważna była Anglia i Ameryka, anglosaska urbanistyka,
2: mhm.
1: Francuzi, Holandia i dopiero pod koniec lat 40-tych wchodzi to taka mocna ingerencja z Moskwy, natomiast przedtem na przykład plan odbudowy Warszawy był konsultowany z zagranicznymi ekspertami i, i byli wśród nich moskiewscy eksperci, ale byli też eksperci z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki i tak dalej, także na początku ta, ta, ta epoka w ogóle, którą się zajmuje w książce jest dla mnie też bardzo ciekawa i w, i, w, i w historii takiej politycznej i w historii architektury, bo to jest taka Epoka przejściowa absolutnie, kiedy do końca jeszcze nie wiadomo, w, którym, w, którym, w którą stronę sprawy idą, albo może wiadomo, w którą stronę idą, a nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt świata powojennego i wiele się jeszcze wydaje możliwe, ta żelazna kurtyna jeszcze nie tak naprawdę nie zapadła do końca, no dopiero się tak powoli, powoli opuszcza i, i mieszają się przeróżne wzorce. I to, I to myślę też, że jest bardzo ciekawe w tej, w tej opowieści z punktu widzenia już takiego czysto architektonicznego, że też ta architektura z tamtych czasów jest bardzo taka niejednoznaczna. Ona właściwie nie, nie należy ani jeszcze do tych czasów powojennych, ani do przedwojennych.
0: No, dla mnie wciąż wielkim zaskoczeniem, szokiem jest to, jak w ogóle BOS. Biuro Odbudowy Stolicy było w stanie funkcjonować, bo to była przeogromna korporacja w zasadzie, nie wiem czy tak można to nazwać, gdzie oprócz głównej siedziby miała właśnie swoje mniejsze stanowiska w różnych dzielnicach, w tych najmniej zniszczonych, no i bos zajmował się od tam, mierzenia, od, nawet od gruzowywania, remontowania, po wykonywanie projektów i, i czasem nawet finansowanie. Jak to w ogóle było tak logistycznie do, do ogarnięcia?
1: No, wydawało się, że to nie do ogarnięcia. My teraz, a jednak było do ogarnięcia. My teraz w, w tej pandemii i po zamykaniu w domach, kto, kto może oczywiście się zamknąć, albo musi, bardzo narzekamy na takie uciążliwości różne z zaopatrzeniem albo z, o, na przykład to, że my teraz nagrywamy się przez jakąś inną w jakiś inny sposób niż, niż byśmy się nagrali albo że nie spotkaliśmy się w Warszawie, tylko online, bo chyba pierwszy plan był, że mieliśmy w Warszawie rozmawiać, Tak, prawda? tak,
0: tak, właśnie ja miałam być teraz no ten weekend w Warszawie.
1: No właśnie, więc my tak narzekamy na te uciążliwości, ale Bos funkcjonował w, no, w skrajnie złych warunkach, to znaczy ta instytucja, która szybko zaczęła zatrudniać półtora tysiąca osób w ciągu paru miesięcy.
0: No, no oni nie mieli wideokonferencji.
1: Oni nie mieli telefonu nawet mhm. na początku. Dopiero w, jakoś w maju czy w czerwcu zaczęli mieć prąd. Także y, y, pracownicy nie mieli gdzie mieszkać. Pracow y, wielu z nich spało gdzieś pod stołami w pracowni albo, y, albo, albo w, na łóżkach polowych w jakichś pokoikach albo na noszach ze szpitala, to jest też frustory, w
2: mojej mm -hmm.
1: książce na fakt, że, że, że spali na noszach. Więc oni działali w skrajnie trudnych warunkach na początku, a mimo to właśnie udało im się, mimo że mieli właściwie do dyspozycji tylko papier, jakieś, jakieś przyrządy do, do, do rysowania i, i stoły, udało im się to miasto po pierwsze zaplanować, a po drugie też pilnować tej, tej bieżącej jakby działalności budowlanej, bo oni to nie było biuro urbanistyczne wyłącznie, tylko też ono łączyło kompetencje Miejskiego Konserwatora Zabytków, takiego, w takich władz budowlanych, które wydają pozwolenia na budowę, na rozbiórki. Na początku też zajmowali się bezpośrednio na przykład utrzymaniem ulic,
2: mhm.
1: czyli tym, czym się normalnie w Urzędzie Miejskim zajmuje jakiś wydział komunikacji albo jakiś wydział dróg i mostów i wiele, wiele wiele innych rzeczy to się, to się udało. Myślę, że dlatego, że, że potrzeba stwarza możliwości, mhm. że, że, że daje determinację o wiele większą niż w normalnych czasach, a po drugie też dlatego, że rzeczywiście BOS jako, jako taka instytucja, która była wyznaczona do sprzątania po klęsce, tak jak po powodzi albo po jakimś huraganie, został wyposażony w nadzwyczajne możliwości, to znaczy Począwszy od tego, że mógł na swoje potrzeby zająć jakiś budynek, prawda, żeby się ulokować. Albo że mógł wyciągnąć z, z Politechniki niepotrzebne stoły i je zabrać sobie po prostu, pożyczyć do pracy, póki nie będzie mógł kupić swoich. I tak dalej, i tak dalej. Także to była taka super instytucja, która mogła się tylko w tamtym momencie w takim kształcie pewnie wydarzyć.
0: Wspomniałeś, że m.in. w skład BOS-u wchodzili konserwatorzy zabytków, którzy oceniali, co, co powinno być do dalszej rozbiórki, a co do zachowania, co do odremontowania, jeśli tak, to w jakiej formie, a w, w, w tym samym czasie oczywiście tej korporacji czynnie działali moderniści I, i tutaj w tej odbudowie Warszawy wydaje się, że tym istotnym aspektem był balans pomiędzy konserwatystami, a modernistami. Bardzo często mówi się o konflikcie pomiędzy tymi dwoma grupami. Jak, jak to wyglądało naprawdę?
1: Ja to widzę trochę inaczej niż do tej pory się pisało o tym, bo do tej pory akcentowano właśnie raczej te konflikty i te spory. Rzeczywiście to było ciągłe szukanie równowagi, bo Jan Zachwatowicz, który kierował Wydziałem Architektury Zabytkowej, w Bosie, a potem został w ogóle generalnym konserwatorem zabytków na całą Polskę, więc dyktował też politykę konserwatorską i te kwestie związane z odbudową też w innych miastach. No, on, on był maksymalistą, on próbował za, jak najwięcej zrobić dla nie tylko odbudowy zabytków, ale też wykreowania w Warszawie jakiejś takiej, takiej staroświeckiej atmosfery. To jeszcze były takie koncepcje sięgające przed wojny, że Warszawa powinna wrócić do wyglądu sprzed rozbiorów, sprzed XIX wieku, bo to, był taki, bo to była epoka rzekomo ostatnia, epoka świetności Warszawy, czyli epoka królewska, stanisławowska, i tak dalej. Taka znana z obrazów kanaletta. Mhm. I Zakladowicz próbował narzucić w ogóle coś takiego, żeby całe śródmieście Warszawy było odbudowywane w zgodzie z takim interesem konserwatorskim. Z drugiej strony mieliśmy tych modernistów właśnie, modernizatorów, którzy chcieli wykorzystać tę historyczną szansę, żeby poprawić funkcjonowanie miasta, żeby rozluźnić zabudowę, żeby poszerzyć ulicę, żeby prowadzić dzieleń. I tu dochodziło do, do, do tarć. Najpierw o zasięg tej strefy, która jest pod kontrolą konserwatora.
2: Mhm.
1: Tutaj udało się oczywiście ją ograniczyć do starego miasta, traktu królewskiego i paru jeszcze punktów. A potem już o, o konkretne budynki. Najpierw Zachwatowicz przegrał batalię o ewentualną odbudowę czeskiego. Już po wojnie zdecydowano, że jednak pałac nie zostanie odbudowany, że pozostaną te, tylko te trzy arkady z grobem nieznanego żołnierza, jako taka trwała ruina i pamiątka, pamiątka wojny. I potem jeszcze było parę takich prestiżowych bitew, które Zachwatowicz przegrał. Ale jednak wiele też udało mu się wygrać. O tym, jakby to co się udało, to mniej doceniamy, prawda? Lubimy mówić o tym, co się nie udało i co, co no. przegrał, ale. Tak, tak. Ale było wiele zabytków, które, które, które były początkowo spisywane na straty, ale Zachwatowicz się upierał i jego pracownicy szukali jakiegoś kompromisu urbanistycznego na przykład i proponowali jakieś konstruktywne rozwiązania. A czasami po prostu się Zachwatowicz trzaskał drzwiami, mówił, że odchodzi, a ponieważ miał duży autorytet, to mu ulegano. Mhm. I, i, I tak to wyglądało, także bardzo łatwo jest mieć pretensje do tego, czego nie odbudowano, ale jeśli też wziąć pod uwagę, ile udało się odbudować, mimo że jednak taka staranna odbudowa zabytków w tak bardzo biednym, zrujnowanym kraju, gdzie, w mieście, gdzie ludzie żyją właśnie na noszach, na łóżkach polowych, albo gdzieś po ruinach, po, no to to trochę taka była fanaberia, a, a jednak udało się tych zabytków bardzo dużo odbudować i Zachwatowicz, mimo że przegrał parę tych, tych bitew z modernistami, modernizatorami, no to jednak myślę, że na dłuższą metę wygrał. A poza tym, poza tym myślę, że i tym modernistom i tym zabytkowiczom tak zwanym chodziło też o to, żeby miasto nie wróciło jednak dokładnie tak, jak przed, takie jak przed wojną. Jedni chcieli poprawiać zabytki przy okazji odbudowy, drugi chcieli poprawiać takie warunki życia w mieście funkcjonalne i higieniczne. Także jedni i drudzy byli w jakiś sposób modernistami, myśleli nowocześnie, chcieli to miasto unowocześniać.
0: Jeśli, jeśli chodzi nawet o samo odbudowywanie zabytków, rekonstruowanie zabytków, to to wciąż można rozdzielić na kilka ścieżek, jak postępowano z nimi, prawda? Bo czasem przywracano jakąś poprzednią wersję. Czasem nie było wystarczającej dokumentacji, więc trochę być może zgadywano albo ustalano to na podstawie innych budynków czy innej dokumentacji. Jak w ogóle w obrębie już samej, powiedzmy, konserwacji czy rekonstrukcji poszczególnych budynków sobie radzono?
1: Warszawa rzeczywiście ma te zabytki mocno poprawione po wojnie, to jest coś, co znowu jeszcze sięga, ta idea sięgała korzeniami czasów przedwojennych i takiej, takiej dużej świadomości, którą mieli architekci i konserwatorzy, że Warszawa to o czym już wspominałem, nie wygląda na, nie przypomina tej sprzed XIX wieku, sprzed rozbioru, że ponieważ mm -hmm. tak, tak w XIX wieku szybko się rozwijała i przebudowywała gwałtownie, że wygląda jak miasto nowe, a nie miasto, które ma te kilkaset lat historii i gdzie rezydowali królowie i, i, i mieszczanie. I y, chodziło o to właśnie, żeby, żeby wracać tam, gdzie to tylko możliwe do tej formy sprzed XIX wieku i tam, gdzie nie było dokumentacji, to y, zmyślano, bo to były oczywiście domysły naukowe oparte na jakichś badaniach, na porównaniach z innymi, y, z innymi budynkami podobnego typu z tego samego okresu albo z jakimiś, no tak, głównie z takimi analogicznymi obiektami. Mhm. I na przykład katedra, katedra na Starym Mieście jest takim przykładem takiej kreacji konserwatorskiej, gdzie Zachwatowicz nie miał właściwie danych do tego, jak wyglądała fasada. Pierwotnie w średniowieczu. Ona potem była wielokrotnie przebudowywana, przeszła przez fazę barokową, neogotycką i on domyślił się, jak ta fasada mogła wyglądać. Po prostu stworzył taką fantazję konserwatorską, która, która jest bardzo przekonująca. I w ogóle myślę, że, że to, co się wtedy stało przy okazji rekonstrukcji, te poprawianie zabytków, no nawet jeśli opierało się na, jakiejś, no, na domysłach, to te domysły były na tyle dobrze osadzone w badaniach, że, że te fantazje są bardzo przekonujące, prawda, że chodząc po Nowym Świecie, czy Krakowskim Przedmieściu, czy w Starym Mieście jeszcze w połączeniu z tym, że używano na elewacjach tradycyjnych różnych technik tynkarskich czy sztukatorskich, mm -hmm. no to właściwie nie czujemy, że chodzimy po jakiejś makiecie, po jakimś takim fejku, tylko to jest zrobione z dużym, dużym wyczuciem konwencji i jest bardzo przekonujące. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem jak ty.
0: Ja zdecydowanie też muszę się przyznać, nie wiem czy to nawet mi wypada czy nie, że czasem zapominam o tym, jak wyglądał nowy świat przedwojenny, gdzie to nie były tak niskie kamienice, tak ładnie zrównane i, i powiedzmy. Bieludki. Tak, tak. <grych> Więc to, co dla mnie było, powiedzmy, zaskoczeniem i nie wiem, odświeżeniem informacji, to to, że w ogóle główny materiał budowlany po powstaniu no to był chyba przede wszystkim gruzo, gruzobeton i przemielony materiał z rozwalonych budynków i no, to I nie, nie brzmi zbyt, nie brzmi zbyt szlachetnie, ale brzmi, brzmi bardzo energooszczędnie.
1: To było jedyne możliwe rozwiązanie. Proszę sobie wyobrazić, że no nawet, nawet jeśli BOS czy władze miasta miały pieniądze, żeby kupić materiały budowane nowe, mm -hmm. to nie miał ich wyprodukować, bo nie było przemysł też był zniszczony podczas wojny. I jedynym logicznym rozwiązaniem było użycie jak największej ilości tego materiału, który się walał po prostu w mieście, czy to właśnie gruzu przerabianego na bloczki betonowe, czy to cegieł po prostu całych jeszcze odzyskiwanych z jakichś rozbieranych budynków, czy to wręcz, to dla mnie było duże odkrycie, że istniały takie, i piszę o tym w książce, takie jakby punkty, gdzie zbierano wanny, klamki, jakieś takie jeszcze dobre elementy ze zrujnowanych budynków, nie wiem, kaloryfery mhm. i robotycy je czyścili, naprawiali po to, żeby można było ich użyć w odbudowywanych czy nowych budynkach. Także ten recykling szedł na wielką skalę w Warszawie.
0: Generalnie to jest coś, co i w tym momencie należałoby nawet w większej skali wykorzystywać, czyli ten obrót materiałem budowlanym wtórnym.
1: I właśnie do tego tak, do tego zmierzałem, że, że to jest dla mnie niesamowite, że takie rozwiązania, które wymuszała bieda i zrujnowanie wszystkiego, teraz wydają się cholernie współczesne i nowoczesne.
2: Mhm.
1: I teraz pytanie jest, czy, czy potrzebujemy katastrofy, żeby znów tak działać, prawda? Czy nie dałoby się zorganizować takiego mądrego recyklingu niepotrzebnych materiałów budowlanych chociażby, pewnie w niektórych miejscach na Ziemi to się już jakoś przepisami wymusza prawda? i pewnie w, nie jestem znawcą od tego, ale wydaje mi się, że przy certyfikacji na przykład ekologicznej budynków też się bierze pod uwagę, czy zostały użyte jakieś materiały z odzysku, no ale żyjemy, jednak żyjemy w takiej cywilizacji, gdzie, a może już nie żyjemy, ciekawe co będzie po epidemii, może już nie będzie takiej cywilizacji, ale do tej pory no, wychowaliśmy się w takich warunkach, gdzie było o wiele łatwiej coś wyrzucić i kupić nowe, mm -hmm. i nie martwić się tym, tym, tym śmieciem, niż, niż reperować czy odzyskać.
0: Powiedziałeś, że. Oby nie trzeba było kolejnej wielkiej tragedii, żeby przypomnieć sobie o bardziej energooszczędnym podejściu i może w zwrocie ku lokalności. No wydaje mi się, że obecnie doświadczamy takiego kryzysu, który mam nadzieję znów sprawi, że konsumpcjonizm będzie ograniczony, że będzie faktycznie ten zwrot ku lokalności. Myślę, że już powoli to gdzieś tam zauważamy. A jaki to będzie mieć wpływ na rynek budowlany, no to czas pokaże.
1: Tak, to może za pół roku o tym porozmawiamy. Mam
0: nadzieję, że, mam nadzieję, że za pół roku to uda się już jakoś tak twarzą w twarz w normalnych warunkach. Natomiast jeszcze chciałabym Cię koniecznie dopytać o rolę kobiet w odbudowie Warszawy, ponieważ ta rola kobiet była dość znikoma. Bardzo się cieszę, że w ogóle to zostało tutaj w książce opisane, więc... W sumie to jakie zadania były zlecane architektkom i projektantkom? bo, no bo one tam były, one działały, ale tak. co, co im zlecano?
1: Były, działały, ale ukryte. Działały oczywiście jako projektantki, bo w przed wojną na warszawskiej uczelni kilkanaście procent absolwentek rocznie to były kobiety, więc, absolwentów rocznie to były, to były kobiety, więc były architektki. Mhm. A urbanistki też, było parę takich jak Helena Mocztynkiewicz, które były wybitnymi urbanistkami już sukcesami przed wojną, no ale mimo wszystko nawet taka Mocztynkiewicz nie miała w Bosie żadnej kierowniczej funkcji, takiej, która pozwalałaby na wpływ na decyzje. Czyli kobiety projektowały, kobiety prowadziły jakieś prace studialne, było sporo kobiet szczególnie wśród konserwatorek zabytków, to widocznie uchodziło za jakieś takie, nie wiem, może zajęcie wymagające takiej uważności i skrupulatności i czułości, która jest często kobietom przypisywana mm -hmm. stereotypowo. No i była też masa kobiet, które pełniły taką rolę, rolę trochę już bardziej służebną, to znaczy sekretarki, kucharki, protokolantki. Na przykład dla mnie właśnie ulubionym przykładem jest to Helena Morsztynkiewicz, która przed wojną pracowała i przy projekcie dzielnicy Piłsudskiego i przy takim ciekawym zrealizowanym tylko częściowo osiedlu Pagedu na Oksywiu w Gdyni. I ona na pierwszych spotkaniach bos takich organizacyjnych, protokołowała. To znaczy panowie zabierali głos na temat kształt kierunków odbudowy Warszawy. To były takie już pierwsze generalne dyskusje na temat urbanistyki. I my wiemy, co panowie powiedzieli, ponieważ ona to notowała. Natomiast w tych notatkach nie ma jej w ogóle. Mhm. Zdania, że albo nie zabierała głosu i przyjęła taką rolę, albo dano jej taką rolę, właśnie służebną, albo zabierała głos, ale nie, nie, nie czuła, że to jest na tyle ważne, żeby to zapisywać.
0: Czy to, to wpływ nie wiem, doktryny, socrealizmu? Dlaczego taka była rola kobiet? Tak znikoma? No,
1: te, takie czasy po prostu. Wszędzie na świecie, w zasadzie jeszcze. Tutaj ja nie, nie chcę wieszać tak psów na bosie konkretnie. Wszędzie na świecie wtedy kobiety właściwie nie miały wielkiego wpływu na urbanistykę, na budownictwo publiczne. Kobietom jeszcze przed wojną, kobiety miały dostęp do zawodu już od jakichś 40-30 lat, ale kobietom raczej powierzano takie, takie tematy związane raczej z mieszkaniem, domem, taką sferą opieki nad dzieckiem, czyli przedszkola, szkoły, ogrody, ogródki, mhm. parki, przestrzeń osiedlowa. To, co w Warszawie na przykład, tym, czym się w Warszawie zajmowała Barbara Brukalska już przed wojną i w czasie okupacji, taką była specjalistką właśnie od tego, co wszystkiego to związane z domem i takim bliskim otoczeniem człowieka. Natomiast faceci wszędzie na świecie w zasadzie jeszcze wtedy, a pytanie czy dzisiaj też przypadkiem jeszcze nie, w dużej mierze, rezerwowali sobie takie tematy jak świątynia, wieżowiec, muzeum, mm -hmm. miasto. Myślę, że też się wiązało z tym, że to nie jest kwestia tylko architektury, ale w ogóle wtedy zarządzali światem mężczyźni po prostu. Nie było kobiet prezesek za bardzo, mhm. może w ogóle nie było. Nie było żadnej ministry, nie było żadnej pani premier, więc tym bardziej chyba takie zadania związane z urbanistyką, które są zawsze bardzo blisko władzy i takich strategicznych decyzji, zapadały po prostu w męskim, w męskim gronie. Po wojnie jeszcze dochodzi do tego taki faktor, że bardzo ważne są znajomości wojenne. Mm. To jest też, też bardzo ciekawe tak w perspektywie takiego po, po doświadczenia pokoleniowego, prawda, że to są koledzy z wojska, koledzy z konspiracji, koledzy z oflagów, z obozów. Mm -hmm. I Ta sieć znajomości, która podczas wojny właśnie znowu tak zaczyna bardzo się dzielić na męskie i kobiece, przez to jak wojna właśnie biografię zmienia, no to, to potem na czasy powojenne też rzutuje.
0: Myślisz, że ten brak jakiejkolwiek, jakiegokolwiek większego kobiecego wpływu w, w projektowaniu miało swoje przełożenie na kształt miasta? Myślisz, że, że może za daleko sięgam, ale myślisz, że Warszawa tak urbanistyczno-architektonicznie wyglądałaby nieco inaczej dzisiaj?
1: Ale to jest absolutnie bardzo dobre i uzasadnione pytanie, bo mam, ma, też mam takie przeczucie, że gdyby ten kobiecy, kobiece kompetencje jakby, które wtedy w projektowaniu kobiety głównie posiadały, czyli właśnie te związane z, z kształtowaniem przestrzeni takiej właśnie bliskiej, domowej i z taką jakby praktycznością, która bardzo była mocna w, tych, w, tych, w tym działaniu kobiet, mhm. czyli myśleniu o wygodzie, myśleniu o funkcjonalności, o jakiejś takiej no tak, wygodzie codziennego życia, gdyby to miało większy wpływ na planowanie Warszawy, to byłoby to trochę inne miasto, jednak zwyciężył taki, zwłaszcza tutaj w Śródmieściu przy kształtowaniu tych przestrzeni takich stołecznych, że tak się wyrażę, zwyciężyło takie myślenie właśnie bardziej o reprezentacyjności, o monumentalności, jakiejś takiej, takim uroczystym charakterze tych przestrzeni i przez to Śródmieście Warszawy może się wydawać dzisiaj takie dość jeśli się wydaje zimne i nieprzyjazne, to właśnie chyba przez to że zatriumfowało takie bardzo męskie myślenie, związane właśnie z władzą, reprezentacyjnością, wielką skalą, wielkim gestem. Taka jest, taka jest moja ostrożna hipoteza, a myślę, że warto jeszcze to badać i dyskutować dalej.
0: No a z drugiej strony, i tak socrealizm swoją pięścią tutaj mocno przywalił, ale też mi, co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że piszesz, że. Nie, może nie tyle, że socrealizm był potrzebny w, w odbudowie Warszawy, że ten styl socjalistyczny w formie narodowej w treści, że trochę trafił na swój e, grunt, na sensie na podatny grunt. Co to znaczy, że on był w zasadzie łatwo u nas adaptowalny? No jak tak można powiedzieć? Poza,
1: no rzeczywiście on był narzucony, ale, ale, ale grunt był wydaje mi się podatny. Po pierwsze... Tak generalnie, co so, taka architektura historyzująca miała w Polsce w ogóle zwolenników cały czas. Jak się tak myśli o historii architektury tak bardzo książkowo, no to się wydaje, że a, przed wojną zatriumfował modernizm i wszyscy byli tacy awangardowi i kochali to szkło i te gładkie ściany i chcieli technologię eksponować. ale Nieprawda jednak, istniał cały czas nurt architektury bardzo tradycyjnej, który się odwoływał też często do lokalnej tradycji i byli architekci przed wojną w, w, w Polsce, którzy na przykład bardzo podziwiali to, co się działo w Związku Radzieckim, jak Stalin właśnie kazał znowu budować wszystko historycznie i robić kolumnady i oni się cieszyli i uważali, że to jest wzór do naśladowania. Także gdzieś ten nurt taki historyzujący i taka potrzeba wyrażania tej narodowej tożsamości poprzez formę był żywy. Ale, ale druga rzecz jest taka, że te plany tuż powojenne właśnie przez modernistów określone dla Warszawy były oparte na takim założeniu, że bardzo szybko uda się w, w Polsce uruchomić nowoczesne technologie budowlane. Mm. Na przykład te fabrykacje, um, że będzie to szkło i ta stal i to wszystko, co już zaczynało powstawać na Manhattanie.
0: A to jednak tylko gruzobeton i ewentualny piaskowiec.
1: Tak, tak. A okazało się, że w tym kraju biednym i zrujnowanym rzeczywiście o wiele logiczniejsze jest trzymanie się tych tradycyjnych technologii,
2: mhm.
1: które w socrealizmie były, nawet jeśli nie wyłącznie stosowane, to były no, łatwe do zastosowania, prawda? Można było czteropiętrowe bloki z cegły chlapać, mhm. i jeszcze do tego było bardzo dużo siły roboczej, bardzo taniej albo darmowej, ludzi, którzy byli bezrobotni, gotowi pracować za niskie stawki, albo za obietnice i obietnice mieszkania w tym bloku kiedyś I, i, i o wiele większy sens było te, te miliony ludzi rzucić do na budowy i tradycyjnie kazać im murować, niż czekać, aż powstanie w Polsce taki właśnie przemysł budowlany, który zaczął powstawać we Francji, w Stanach czy w, czy w, Sk w Skandynawii wtedy. To się zdarzyło dopiero 20 lat później.
0: Mm -hmm. Trochę później też wyszło na przykład to, że, że Warszawa się zwróciła w końcu ku rzece, ku Wiśle, bo już przed wojną zwracano uwagę, że, że stolica powinna brać pod uwagę przynajmniej obecność rzeki, więc miałeś teraz, jak, jak w końcu powstały bulwary w Warszawie, to miałeś takie, że no, w końcu te plany przedwojenne spełnione
1: tak, tak, tak i to pokazuje bulwary są bardzo fajnym przykładem tego, że urbanistyka, zwłaszcza w mieście które cały czas działa, prawda, kiedy nie mówimy o projektowaniu miasta od zera gdzieś w polu że urbanistyka jest raczej taką sztuką ciągłości, że, że te projekty napoczęte kiedyś albo narysowane które były mądre i z czegoś wynikały, prędzej czy później gdzieś tam się odradzają I, i tak czasami to wynika z tego, że po prostu coś się przerysowuje z planu do planu, a czasami y, dlatego, że po prostu coś jest dobrym pomysłem i wynika z jakichś y, rozsądnych przesłanek i właśnie bulwary, których budowę napoczęto w latach 30. które po wojnie kontynuowano, ale teraz dopiero z takim wielkim rozmachem nawet nie do końca jeszcze zbudowano, bo to trwa. Hmm. To, to jest przykład tej, tej ciągłości. Podobnym przykładem jest pierwsza linia metra w Warszawie, która w latach 30. została właśnie mniej więcej na tej linii północ-południe narysowana. W latach 40. po wojnie znów mniej więcej tego samego przebiegu się trzymano i jak zaczęto 40 lat później to metro wreszcie budować, no to, to, to tym samym szlakiem. Także właściwie dzisiaj jeżdżąc metrem po Warszawie północ-południe jedziemy szlakiem, który urbanistyka potwierdzała jakby przez, przez, przez dziesięciolecia.
0: Czyli to bardzo fajne, co powiedziałeś, że, że tak naprawdę Warszawę można, a nawet należy nazywać miastem ciągłym, bo ta ciągłość pomimo zniszczeń wojennych jest zachowana i, i może niekoniecznie została ona wymyślona na nowo.
1: Tak, to jest ciągłość idei. Zresztą to jest dość takie, gdy się nad tym zastanowić, to jest logiczne, ale nam rzadko przychodzi do głowy, że Wojna była oczywiście bardzo bolesną i taką ostrą granicą w historii i straty były niewyobrażalne, ale to było tylko te 5-6 lat mhm. i ci sami ludzie zajmowali się urbanistyką, czy planowaniem miasta, czy projektowaniem i dyskutowaniem o tym w latach 30., 40. i 50., to, to samo pokolenie. Niektórzy oczywiście nie przeżyli, ale jednak większość przeżyła, większość wróciła do Warszawy i załatwiała stare swoje porachunki z Warszawą.
0: Mhm. Miałeś coś takiego, co, co, co ci utkwiło najbardziej w pamięci, jakby co cię, ciebie jako autora, badacza, krytyka i w zasadzie eksperta w tej dziedzinie tak najbardziej zaskoczyło?
1: Oj, to trudne pytanie, wiesz, bo mam, znam tę książkę już tak dobrze, że aż za dobrze, w zasadzie starałem się wszędzie tam poutykać jakieś niespodzianki i takich odkryć badawczych miałem, miałem sporo. To było w ogóle duże wyzwanie, żeby historię, która gdzieś tam sobie już kiedyś była opisana, pokazać trochę w nowym świetle, ale dla mnie chyba najciekawsze było to, że nie tylko ci architekci właśnie byli, że to było to samo pokolenie, które, które Warszawę rzeźbiło przed i po wojnie, ale też jednak cały czas ta świadomość, że ta odbudowa była jednocześnie bardzo związana z polityką, bo bez władzy nic się nie dało zrobić i władza architektów ośmielała do rozmachu i dawała im możliwości działania ogromne. Że, że z drugiej strony to było bardzo takie działanie, że oni działali dość apolitycznie, to znaczy, że te idee były dość oderwane od, od bieżącej polityki, że właśnie że to były te idee, które jeszcze przed wojną krążyły, że na przykład nie trzeba było być komunistą, żeby robić karierę, żeby coś znaczyć w tym bosie, żeby projektować wielkie rzeczy. Takim moim przykładem ulubionym jest Bogdan Pniewski, który w bosie prawdzie nie pracował, ale przed wojną był architektem władzy i po wojnie był architektem władzy. Zaprojektował po wojnie Sejm mm. i parę innych ważnych budynków. Czyli, że ci architekci się cieszyli takim niesamowicie wysokim statusem i poważaniem ze strony władzy, który pozwalał im, jeśli tylko się nie, bież, nie, nie mieszali w taką politykę sensu stricte, pozwalał im, dawał im bardzo duży margines swobody w projektowaniu. I to jest, to jest dość niesamowite i to trochę idzie w poprzek takiej wizji w ogóle historii powojennej Polski, że wszystko było tak strasznie skrajnie upolitycznione i że paradoksalnie nawet w tak upolitycznionej dziedzinie jak architektura i urbanistyka dało, dało się swobodnie dość działać jako twórca.
0: Nawiązując do architekta, o którym wspomniałeś, do Bogdana Pniewskiego. Czy, czy planujesz jakieś kolejne książki?
1: A to celowo pytasz o Pniewskiego? Już się y, tobie zwierzałem. Jakoś tak.
0: No, plotka, jak po mieście krąży.
1: No bo właśnie tak, pracuję nad biografią Bogdana Pniewskiego, który jest takim architektem, który jest wszędzie w Warszawie, bo, bo właśnie i przed wojną, i po wojnie stawiał wielkie gmachy i Sejm, Narodowy Bank Polski, Teatr Wielki, willę, kamienice, kawał stolicy zbudował przed wojną i po wojnie. I niby jest architektem dobrze znanym, ale jednak staram się napisać taką biografię, dzięki której po pierwsze poznamy go lepiej jako człowieka, a po drugie dzięki temu zrozumiemy trochę mechanizm tej bardzo zagadkowej kariery architekta władzy, który się równie doskonale sprawdzał przed wojną i, i, i w PRL-u.
0: Super, to już nie mogę się doczekać premiery, ale nie naciskamy, już mówię też w, za słuchaczy. Mam nadzieję, że przynajmniej aktualny kryzys wirusowy sprawia, że znaczy, że ten czas teraz to jest idealny właśnie na pisanie, bo nic się nie dzieje na mieście, że tak, tak powiem. Jest,
1: tak jest. Tak jest. Przychodzi bardzo mało maili, tak. prawie nikt nie dzwoni, więc jest to taki czas, kiedy można się zamknąć i pisać. No
0: jedynie pewnie źródła no są, są troszkę ciężej dostępne, ale...
1: Od dłuższego czasu nad tym pracowałem i bardzo dużo mam materiału zebranego, choć rzeczywiście no, nie jest to pisanie poezji ani <śmiech> baśni, nie wszystko pochodzi z głowy. <śmiech> Czasami brakuje jakichś źródeł, ale staram się jak mogę. Są większe dramaty.
0: <grym> tak, tak. A jeszcze chciałam dopytać, czy będą na przykład y, tłumaczenia, książki?
1: Nic na ten temat y, na razie nie wiem. Czekam na intratne propozycje, <grym> ale serio, serio y, rzeczywiście bardzo by mi zależało, żeby ta książka o odbudowie Warszawy wyszła w jakimś obcym języku,
2: mm
1: -hmm. y, po angielsku albo po niemiecku. Myślę, że to, co się zdarzyło z planowaniem Warszawy po wojnie i z odbudową, to jest pewnie najoryginalniejsza rzecz, jaka się zdarzyła w polskiej architekturze i urbanistyce. I często jak ludzie przyjeżdżają do, do Warszawy, fachowcy jacyś, to interesują się tym, chcą się więcej dowiedzieć, a za bardzo nie ma ich do czego, do czego odesłać.
2: Mhm, to prawda.
0: Życzę i tłumaczeń książki, trzymam kciuki, życzę powodzenia z pisaniem kolejnej i z, z dalszą promocją, z dalszą wirtualną promocją nowo wydanej książki. I dziękuję bardzo za poświęcony czas i dziękuję. za rozmowę.
1: Dziękuję, cieszę się, że udało nam się porozmawiać, a wszystkich, którym, którym higiena leży teraz na sercu, polecam e-booka. Jest tak. e-book. I życzę zdrowia. zdrowia. Tak sobie zawsze życzymy zdrowia odruchowo, a teraz to naprawdę Dobra, te słowa usłyszenia.
2: mają